2: No hay en la Tierra criaturas divinas, pero hay algo divino en las criaturas, el afecto. Hola, empezamos aquí un nuevo paseo por la luna, un paseo que espero que sea de vuestro agrado y que la intención de él haga efecto en vosotros, que os relaje y que os acompañe en un momento mágico como mágica es la luna. Y por supuesto, también os acompaño yo, Eugalan. En este programa vamos a hablar de las cartas de amor. Porque ¿quién no ha escrito alguna vez en su vida una carta de amor? Bueno, actualmente más bien sería un messenger, un whatsapp, un sms... Pero en definitiva mensajes amorosos destinados a la persona amada ¿y quién nos ha arrepentido después de haberlos enviado? Mm, más de uno, una, seguro que sí y es que el arrepentimiento forma parte del proceso epistolar amoroso y cuando se leen después de la pasión parecen cursis pero encierran una rara grandeza Siempre, como ya sabéis... ...estaremos acompañados de música... ...de música de la buena... ...la de siempre... ...música de antaño y actual... ...un repaso por la música... ...siempre hacemos desde la luna azul... ...porque qué mejor compañía en este paseo... ...que tú, yo y la música... ...y también... ...si te apetece hablas con la luna... ...he recibido más comentarios... ...por privado en el correo electrónico... ...y etcétera, etcétera... ...y no lo hacéis en público... ...no seáis tan vergonzosos, vergonzosas... ...vamos a compartir este paseo con todos... ...pero bueno, da igual... ...los voy a hacer llegar... ...a todos... ...a través de aquí... ...hablando con la luna... ...y sí... ...en cada canción un recuerdo... ...os voy a dedicar un par de cancioncitas... ...¿a quién? Estar atentos y atentas... ...lo vais a descubrir... ...bien... ...referente a un comentario que me ha llegado... ...y es que por qué no... ...hago un repaso por las biografías... ...de algunos músicos importantes... ...y he pensado que sí... ...que sería muy buena idea... ...después os leeré el comentario... ...y con esta idea... Voy a, mmm, voy a reflejar una biografía de uno de los grandes de Luis Armstrong sí Marian, dedicado a ti y sí, Nico vamos a tener curiosidades que sé que te gustan mucho las vamos a tener también dos o tres te contaré hoy y dicho esto Creo que es momento de empezar el paseo, ¿no? Pues empezamos. de amor ¿Quién no ha escrito alguna vez en su vida una carta de amor aunque solo haya sido una notita temblorosa un par de líneas atragantadas, una servilleta de bar emborronada en mitad de un ataque de pasión? ¿Y quién no se ha arrepentido después una y mil veces de haber mandado la susodicha epístola a su destinatario o destinatario? El arrepentimiento, en fin, parece formar parte de la sustancia de las misivas amorosas. Una, uno, primero se embeleza, se enciende, se omnubila, se duele tanto de la ausencia del otro que los dedos se le llenan de palabras ardientes y se ve en la necesidad de trasladar esas palabras a un papel, puesto que no puede tatuarlas para siempre, como sin duda sería su deseo en la piel de la espalda de su amante. Pero luego el tiempo pasa, la fiebre se alivia, la pasión se acaba y una o uno empieza a recordar lo que dijo en esta o aquella carta con el mismo desfallecimiento con el que el convaleciente recuerda los momentos más oscuros de su enfermedad, aquellos símiles tan empalagosos, aquellas promesas tan tremendas aquellas frases que entonces me parecieron sublimes y que hoy veo con asombrosa claridad que son estúpidas pero cómo es posible que uno haya hecho el ridículo de este modo y todo por escrito, firmado y para siempre cartas demasiado ñoñas o demasiado tórridas cartas pedigüeñas y mentirosas cartas amenazantes o suplicantes que hoy no reconoces o no quisieras reconocer porque sabes que han salido de tus manos pero hoy te sorprenden y abochornan como si fueran de un extraño y es que no las escribiste con la razón sino directamente con el corazón y con un corazón que además se encontraba la sazón totalmente cocido por los vapores amorosos porque la pasión es un secuestro un dulce ladrón que nos arrebata nuestra personalidad habitual, nos anula la voluntad y nos coloca una pulcra funda blanca sobre el cerebro, como antiguamente se colocaban fundas en los muebles, los veranos, para protegerlos en el desuso de las vacaciones. Pues bien, con el amor-pasión pasa lo mismo, que la razón se, vaca se va de vacaciones y la madurez, la experiencia, la cautela, la sensatez, esos atributos que forman parte de lo que eres todos se van de camping mientras el resto de lo que uno es se queda en la ciudad bajo el arbitrio espléndido sofoco del amor es curioso comprobar cómo este estado embriagante y pasajero de empobrecimiento intelectual lo padecen por igual hasta las mentes más preclaras quiero decir que las cartas de amor a menudo solo son bellas para aquel que las recibe y eso solo si está tan ciego y tan enamorado como el que las escribe vistas desde fuera de la pasión casi todas tienen un tono adolescente de diario elemental y quinceañero acabo de leer una interesante biografía de Lady Ottoline Morrell, esa singular mujer que fue mecenas del grupo de Bloomsbury, Virginia Woolf Lytton Strachey Myron Cranes, etc. Y en ella se recogen en algunas de las cartas que le envió Bertrand Russell que fue su apasionado amante durante varios años. Pues bien, incluso el gran Russell que escribía tan bien le decía a Otolin cosas como Adiós, mi corazón. Mi amor por ti es tan profundo y sin límites como el mar. No te puedo decir lo grande que es, pero sé que tú lo sabes. Russell tenía más de 40 años cuando escribía estas frases tan niñas. Pero es que la pasión, al secuestrarte la experiencia, te convierte siempre en un novato, en el primer amante de la historia. Y así, el universo entero se vuelve a crear en un instante para cada persona que se enamora. Y por eso Russell podía usar esa sobada imagen de la profundidad del mar como si fuera nueva, porque para él lo era en ese momento. Árbol, tiesto, puerta, silla, dice el enamorado, y todo eso descubriendo las cosas con ojos primeros. Para él la tierra acaba de separarse de las aguas y sus palabras son tan virginales como el mundo. Yo he escrito, he de confesar, unas cuantas cartas de amor a lo largo de mi vida y en un momento u otro me he arrepentido, como es natural, de casi todas ellas. Pero el arrepentimiento, ya digo, forma parte del proceso epistolar amoroso, como el sobre o el sello que incluyes en la carta. De modo que, si viviera otra vez, volvería a escribirlas y a enviarlas todas, sin faltar ni una, con todos sus ripios, sus excesos y sus mares profundos y sin límites. Porque cuando se leen después de la pasión, en claridad de la razón, en la vida fría, estas cartas pueden parecer cursis, aniñadas y sobre todo idiotas, pero en realidad encierran una rara grandeza. Y es que no hay regalo más conmovedor y generoso, que uno pueda dedicarle a la persona amada que el sacrificio de la propia inteligencia.
1: Siempre te quejabas de que nunca te olvidabas, de amor.
0: son mucho más reales que los ojos que las miran
2: cartas de amor. Sí, todos seguro que hemos en algún momento enviado una misiva amorosa a la persona de la que estábamos enamorados o enamoradas. ¿A qué sí? Bien, pues sí, encierran esa rara grandeza que es entregar nuestra inteligencia a esa persona. ¿Lo captan? ¿No lo captan? Bueno, pero nosotros nos hemos sentido bien cuando lo hemos hecho. Y luego, cuando nos hemos arrepentido? Pues... No. No hay que tener arrepentimiento. Porque las cosas, cuando se hacen del corazón, son bien hechas. Y sí, con Fran Sinatra estamos viajando por la luna. Dice que me lleves a la luna y yo te llevo hablando con la luna. Vamos a leer algunos comentarios que me habéis hecho. Por ejemplo, el chai... Me dice que la primera impresión cuando me escuchó que le ha trasladado años atrás y era cuando yo hacía este programa en Radio Museros porque yo años atrás hice este programa ya en una radio y ahora he querido recuperarlo para vosotros. Dice, sigue siendo magnífico y tienes una voz perfecta para la radio. Gracias, chiqui. Mola pinfloy de fondo cuando hablas y todas las canciones que pones. Muy bien, chiqueta. <risas> Ay, el desamor, comenta también. Esto es en referencia al programa anterior... ...cuando hablamos del desamor. Pues sí, el desamor, carta de amor... ...todo está envuelto en el amor... ...porque ¿qué sería de nuestra vida... ...si no formara parte de ella el amor? Andrés me dice... ...me encanta tu programa... ...y los paseos por esa luna azul de tu mano. Y sí... Yo también he sido víctima del desamor. Y como tú bien has dicho, he aprendido de ello. ¿Lecciones de vida? Pues sí, lecciones de vida, Andrés. Lo único que cambiaría del programa es alargarlo un poquito más con tu voz. Gracias por estos bellos paseos. Gracias a ti, chiqui. Marian, otro comentario, dice, contigo y con la luna azul he descubierto que tu voz relaja más que cualquier pastilla. Ya voy a intentar no tomarlas y escucharte. Gracias por tu compañía y tus paseos. ¿Sería mucho pedir que incluyeras biografías de músicos? Pues bien, Marian, sí. Lo voy a hacer por ti. Y en este programa vamos a hacer un repaso por la biografía de Luis Armstrong, este gran músico que no solo nos conquistó con su trompeta, sino también con su voz. Y yo va a estar dedicado a ti. No está dentro de cada canción un no recuerdo, pero sí, va a estar dedicado a ti. Gracias, Marian, por pasear conmigo y por acompañarnos. Louis Armstrong, el rey del jazz. Su trompeta hizo estragos y su voz fue sublime. Ha encarnado el jazz como nadie, improvisador y solista, una síntesis perfecta de técnica y sentimiento. Él es él, el gran Louis Armstrong. en Nueva Orleans, Luisiana el 1 de agosto de 1901 hijo de la miseria y de un sexto sentido por la música con una infancia marcada por constantes conflictos familiares alternó su casa, la casa de su madre con la de su abuela y por desgracia se educó en la calle con seis años cantaba con otros tres niños en las esquinas para, re, para recoger algún dólar y Aún muy pequeñito, se puso a trabajar, recogiendo chatarra para sobrevivir. Lo mejor que le podía haber pasado llegó la noche de fin de año del 1912. ¿Qué futuro le esperaba a un niño de 11 años con una pistola en la mano, disparando para celebrar el cambio del calendario? Una fugaz visita al reformatorio fue la necesaria para descubrir quién sería su mejor amiga, la trompeta. El director del centro, Peter Davis, le enseñó lo que podía emitir este instrumento y Luis le puso el arte. Mientras repartía carbón y servía a los vecinos, repartía y servía a los vecinos sus diarios para mantener a su madre y a su hermana Beatriz, que acabaría se siendo conocida después como Mamie Lucy, el joven Armstrong, se hacía un incondicional y fiel alumna de Joe Oliver, uno de los más finos trompetistas de la ciudad el salto profesional que él hizo precisamente sustituyendo a su maestro en la orquesta de Keith Ory. Oliver y Armstrong se encontraron de nuevo en Chicago en la King Oliver Creole Jazz Band y a partir de aquí su ascensión sería ya imparable. También fue llamado por Fletcher Henderson para formar parte de su orquesta en la Sala Roseland de Nueva York. Armstrong muy pronto se desmarcaría para acompañar a, las mejores, a los mejores intérpretes de blues, como Bessie Smith, Ma Rainey y también para volver bien pronto a Chicago. Y ahí formó su propia banda. Fueron los Hot Five. ...y eso sucedió en el 1925... La personalidad humana y musical de Armstrong es arrasadora, tanto que fue el artífice de la primera gran transformación fundamental del jazz, dejando siempre atrás el tradicional estilo polifónico de la Nueva Orleans, todo para pasar a dar preponderancia al solista, porque él fue un solista de los más extraordinarios. Hacía cantar la trompeta, hacía bailar la música, hacía explotar notas imposibles con improvisaciones únicas y también sorprendía al auditorio con aquella voz irrepetible, rota, profunda, sentida, arrasada, siempre con sus raíces en su ánima de generaciones sin, sin raíces.
1: I'm not sure.
2: arte lo llevó a registrar más de un centenar de discos entre los que es necesario destacar su encuentro con Sidney Vecher en 1940 y Hall Stars en 1947 Su carisma también lo llevó al cine en una quincena de películas como por ejemplo My West, Bing Crosby, Frank Sinatra, Dean Martin, Diane Cain, Barbara Streisand y también dobló a Mowley, el rey de los monos, el loco rey Louis en la versión de Walt Disney del libro de la selva. También, Armstrong fue un viajero infatigable. Medio mundo puedo tener la suerte de escuchar su voz y su trompeta en directo, con las versiones de Magic Knife, Hello Dolly, Cabaret, What on the Wonderful World. su generosidad musical lo llevó, a, lo llevó a compartir escenario con prácticamente todos todos los que se lo pedían, desde Benny Hoodman hasta Billie Holiday, pasando también por Ella Frieger, y también muchos otros que querían compartir escenario música y pasión con él siempre con ese amplísimo y blanco sonri sonrisa Sonreía a todos y ese resplandor de su sonrisa llegaba al corazón. Siempre lo tenía en los labios, con los ojos cerrados y con la música explotándole siempre por dentro. Por desgracia, el corazón le jugó la primera mala pasada en 1959. Y desde entonces su ritmo de actuaciones y apariciones en público fue bajando discretamente, pero nunca acabó de dejarlo. Siempre estuvo en los escenarios y en todos los shows televisivos que así le pedían que estuviera.
3: Como por ejemplo...
2: En el reconocido cabaret. <risa> Un 6 de julio de 1971 Finalmente Llegó El blues inevitable El más triste El último O puede ser la trompeta Dejó de sonar más fuerte que nunca Esa trompeta llamado, Llamadera Esa trompeta Que nos llegaba con todo su sentimiento Su ritmo contagioso La alegría Que Armstrong sabía transmitir Puede ser por eso que cuando le preguntaban qué era el jazz, su voz ronca solo podía contestar. Si aún tú lo tienes que preguntar, desgraciado de ti. Y yo, en homenaje a Luis Armstrong, quiero poner ahora la canción que más me gusta. Bueno, me encanta él, como persona, como músico, como solista, como trompetista, como todo. Pero hay una canción que no puedo evitar ponerla ahora. Le Vieux. Luis Armstrong. Esta es mi dedicatoria a ti, grande.
3: One and though I close my eyes, I see love and rose when you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom, and when you speak, angels sing from above. Every day boy it seems to turn into love, song. give your heart and soul to me and life will always be love we on road.
2: La vida es bella, ¿a que sí? La vida es muy bella y nos la hicieron y nos la siguen haciendo bella todos los grandes músicos que forman parte de nuestra vida con sus canciones, con su melodía, como el grande Louis Armstrong, que nos dejó esa huella tan impresionante. Y sí, desde aquí, desde la luna, vamos a hacer que la vida siga siendo bella, recordando esos grandes maestros. Y antes de empezar con el apartado curiosidades, ¿permitirme que os dedique una canción en cada canción un recuerdo? ¿Sí? Pues vamos a ello. Fetijano, robarle tiempo al tiempo. Todo es ayer, todo parece que es ayer. Es porque
0: el tiempo vuela y no se frena, y se va y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así, jugando a conquistarnos y abrazado a ti. Tiempo al tiempo,
1: despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo, cada día, cada noche
0: es un momento.
2: robarle tiempo al tiempo y esa canción se la tengo que dedicar a mi papi sí, quiero robarle tiempo al tiempo y tenerte conmigo todo el tiempo máximo posible porque eres lo mejor que me pasó en mi vida porque gracias a ti soy yo a menudo busco y no encuentro las palabras
0: a menudo escucho y no entiendo lo que hablan.
1: Es
0: por culpa de que
2: nunca intentamos acercarnos. ¿Será que ya no nos amamos? A menudo escapamos de encontrarnos o mirarnos. ¿Será que ya no nos amamos? Sí, 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 nos amamos, seguro. Nos amamos. Pero Café Quijano no lo sabe, por supuesto, ni no lo sabe nadie. ¿Y qué os parece si empezamos con las curiosidades y nos dejamos ya de tanta nostalgia que creo que nos ha invadido nuestra alma? Y eso siempre es bueno que recordemos el pasado, porque el pasado forma parte de nuestro presente. Estamos aquí en el apartado de curiosidades. ¿Preparados para escucharlas? Seguro que algunos las conocéis, otros no. Y por eso estamos aquí, para contáoslas. ¿Sabíais que es un mal augurio que se caiga la sal sobre la mesa? Pues antiguamente la sal se consideraba un elemento importantísimo para el bienestar del ser humano. Era símbolo de vida porque ayudaba a conservar los alimentos, a mantenerlos vivos. Mientras que su descomposición se creía obra del demonio. Y la sal lo apartaba al demonio de ellos. Por tanto, a la sal se le daba tratamiento de Dios. Y derramarla simbolizaba mala suerte. Porque era tentar al diablo. Porque el diablo la destruyera, destruía la vida. Sin embargo, como toda antigua creencia sobre la mala suerte, el ser humano también se curó en salud y creó el antídoto. Como se supone que el diablo siempre anda al acecho detrás de nosotros, a la izquierda de nuestra espalda, la solución para ahuyentarlo es echar un poco de la sal que se ha derramado precisamente por encima del hombro izquierdo. ¿Sabéis quién tuvo la genial idea de inventar el lavavajillas? Pues fue Josephine Korshine. la mujer de un político norteamericano cansada de que el servicio rompiera copas, vasos, platos. Ella fue la que inventó en 1886 el lavaplatos. Esta mujer mandó construir unos compartimentos estancos individuales de tela metálica para platos de distintos tamaños y para sus piezas de cristal. Estos se ajustaban en torno a una circunferencia, una especie de rueda montada sobre una caldera de cobre. Al accionar el motor, la rueda daba vueltas a la vez que la caldera, de, que de la caldera salía agua jabonosa que caía sobre la vajilla y lavaba toda ella. O sea que el invento se patentó en 1886. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué el médico nos mira la lengua? Pues lo hace porque en este órgano se reflejan enfermedades del cuerpo. Por ejemplo, una lengua de superficie lisa y pálida sugiere deficiencias en la nutrición y una lengua grande refleja un exceso de actividad de la hipófisis o una insuficiencia de la glándula tiroides. En los casos en los que aparece desviada, es síntoma de que el enfermo ha sufrido apoplegia, es decir, una suspensión súbita de la acción cerebral. Las variaciones de color obedecen a afecciones como la ictericia, la anemia y la insuficiencia de oxígeno. O sea que la lengua, aparte de servir para hablar, nos descubre cosas, enfermedades, que podemos solucionar. Bien, y ya hasta aquí estas curiosidades. Y no me puedo ir sin dejaros una canción que os acompañe en esta noche de luna azul, que os acompañe en este paseo. Scorpions, Steam Loving You, Chai. ¡Vera tú! Y sí, amigos, ya estáis escuchando nuestra sintonía de inicio y de despedida. Sign on your y diamond. Y en este caso, Andrés, te he hecho paso. Lo he alargado un poquito más. Espero que haya sido de tu agrado. Y no solo del tuyo, Andrés, sino de todos los oyentes. Porque la luna azul pretende con este paseo acompañaros. Que seáis más felices, que os relajéis... ...y que os sintáis un poquito más acompañados... ...como yo... ...siento desde aquí vuestra compañía. Y me vais a permitir hoy el lujo... ...de haber... ...haberme sentido un poco... ...nostálgica... ...y es que se acercan unas fechas... ...en las que echamos de menos... ...a las personas que ya no están con nosotros... Pero tenemos que ser muy agradecidos de tener aún a personas a nuestro lado, a seres queridos, a seres que no queremos que nos falten y que pretendemos que continúen con nosotros mucho, mucho tiempo. Aunque los que se han ido siguen en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro interior... ¡Ay, que me estoy poniendo tonta y no quiero! <risa> bueno, sí, ya lo sabéis, viene Halloween para algunos, pero para otros es el día de todos los santos. Santos que siguen en nuestro corazón, ¿verdad? Porque Halloween es esa moda americana, que bien, bien, muy bien, para quien la quiera disfrutar. Pero para otros... Son fechas que quisiéramos que no formaran parte de nuestra vida. Pero es la vida, es la vida. Ojalá fuéramos todos eternos. Pero los que ya no están son ángeles, que nos acompañan siempre. Bien, y os digo como siempre... En el próximo programa vamos a tener nuevos relatos con contenidos que siempre tienen sorpresa o no, bueno, eso depende de vosotros lo tenéis que descubrir también aceptamos vuestros comentarios propuestas, ideas, anécdotas todo ello lo podéis dejar reflejado en comentarios en el post o en el correo electrónico .42 eh, encantada de realizar este paseo por la luna azul otra vez lengua de trapo os va a acompañar siempre os lo digo eh. bien, encantada encantadísima de que un día más estéis presentes y a mi lado en este paseo por la luna azul y no puedo irme sin dejaros mi frase favorita que seáis muy pero que muy felices y que vuestros sueños se conviertan en realidad Besitos.
1: Remember when you were young, and shone like the sun.